0: Ich am Anfang euch mit hineinnehmen in etwas, das mich bewegt. Wer war schon mal das gsi? Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. So schön, euch zu sehen. Ich würde gerne gleich zu Beginn ähm, noch eine Sache mit euch machen und dann machen wir noch mehrere Sachen gemeinsam. Ähm, und zwar sind gerade über 100 Kinder im Solar, im Sommerlager. Ja. <lacht> über 100 Kinder. Ich muss mir mal kurz einrichten, der gefällt mir rechts besser. Ähm, so. Und zwar insgesamt sind es 140, ich glaube 140 Leute inklusive Leitern. Und die sind seit gestern, ich habe zwei von meinen Kids, also nicht ganz uneigennützig, sind auch dort. Und das ist eine Zeit, so viele Kinder haben wir noch nie in einem Sommerlager gehabt. Also über 100 Kinder ist der absolute Wahnsinn. Und das ist eine Zeit, wo Leben verändert werden, wo Berufungen ausgesprochen werden. Nicht nur dort, aber ich glaube auch dort. Und ich würde es so cool finden, wenn wir als Church Family uns eins machen können, in Rienach und du zu Hause am Stream, bitte auch, und gerade für sie beten. Und das freisetzen, was du empfindest. Du darfst einfach deine Stimme erheben und ich erhebe sie auch. Und bet aus, was du sehen möchtest, was du erwartest, was dir der Heilige Geist zeigt. Wenn du aufstehen möchtest, darfst du gern dazu nochmal aufstehen. Ähm Jesus, und lass uns das einfach tun. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Im Solar. danke, Jesus, für die Zeit, für diese Woche, die unsere Kinder mit den Leitern investieren, die so einen Hunger haben nach deiner Gegenwart, die dich in Freude, in Spaß, in, in Gegenwartsmomenten, wo du hineinbrichst mit deiner Herrlichkeit, wo sie dich anbeten werden, wo, Menschen, wo junge Menschen ihr Leben dir hinlegen. Und wo du Berufung aussprichst. Wir glauben, dass Jesus, dass das Momente sind, die für die Ewigkeit sind. Die sind nicht nur für die Woche gedacht, sondern die sollen weit darüber hinausgehen. Die sollen ihr ganzes Leben prägen. Und Jesus, wir ehren dich und danken dir für diese wunderbare Möglichkeit. Danke, dass das Wetter gut ist, dass es gut prophezeit ist und dass es gut bleiben wird. Danke für Schutz und ähm, ja, für Schutz über dem ganzen Sommerlager. Da es aber der Feind versucht anzugreifen, sagen wir: Stopp. Du bist der Sieger, du hast gesiegt über jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. 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 Wuhu, yes. Ja. Ich habe heute ein Thema mit euch, das könnte dich etwas herausfordern, aber das macht nichts. Und zwar, ja wie fange ich denn jetzt an? Wir leben in stressigen Zeiten, oder? Wir leben in Zeiten, die eigentlich total herausfordernd sind. Wenn man jetzt nur mal denkt, was die letzten zwei, zweieinhalb Jahre mit Corona passiert ist. Dann hat man gedacht, jetzt ist Corona langsam am Abeppen. Dann passiert der Krieg in Europa. Dann ist jetzt der Krieg, der ist nicht am Abeppen. Aber dann kommt jetzt noch die Energiekrise dazu, dass die Preise explodieren. Hey, und du könntest, man könnte, man könnte ausrasten, oder? Und interessant, dass solche Sachen... Emotionen in uns hervorrufen und ich möchte heute über eine Emotion sprechen, die Wut, Zorn, Ärger heißt. Und ich möchte aber, bevor wir anfangen darüber zu reden, mit euch ein paar Verse lesen und zwar geht es heute um den Text aus 2. Könige 5. Wir lesen die Verse 1 bis 4 und dann 9 bis 15. Hey, du möchtest und deine Bibel dabei hast, hey, hol sie raus. Wir überspringen ein paar Verse, aber wir gehen dann nachher nochmal kurz drauf ein da geht es um den Nähmann oder Naaman oder Naeman, wie auch immer man diesen Herrn ausspricht. Ich habe es nicht herausgefunden, aber ich einige mich heute mit euch auf Naaman, okay? <lacht> Naaman, der Herrführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig, der hatte Aussatz. Und die Aramäer waren in Streifschalen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Nahmans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Nahman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet, da sprach der König von Aram, äh, das ist der fünfte, lassen wir weg, kommen wir dann später. Jetzt ab neun, also jetzt ist er ähm, dorthin gegangen So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon." Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er hinab, tauchte sich siebenmal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem, ja, der 15. Mal, komm mal, der kommen wir später noch, er wurde rein. <lacht> Ich habe hier einen Vers in meinem Manuskript vergessen wegzustreichen, aber es macht nichts. Hey, was für eine Geschichte, oder? Was für eine starke und krasse Geschichte. Ich habe die gelesen in der Vorbereitung und mir ist, die ist mir eingefahren. Und der Titel von der heutigen Botschaft ist, das bringt das Fass zum Überlaufen. Oder auf Schweizerdeutsch, da hauts mir den Nucki use. Yes, den habe ich mir nicht getraut, weil ich weiß gar nicht, wie man den schreibt. Aber ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? <lacht> Gibt so viele Varianten. Das Gute an dem Titel ist, oder an dieser Botschaft heute ist, dass ich davon ausgehe, dass die jeden Einzelnen hier im Raum, am Stream, zu Hause betrifft. Also wenn du schon mal richtig sauer geworden bist, wenn dir schon mal so Emotionen die hochgekommen sind, die was mit Zorn, mit Wut, mit Ärger zu tun haben, wenn du vielleicht mal laut aufgeschrien hast, jemanden beschimpft hast, oder andersrum gesagt, wenn du noch nie sauer geworden bist, wenn du immer so, hey, easy, alles gut, dann kannst du jetzt eigentlich gehen, weil dann ist die Botschaft nicht für dich. Also ich predige auch zu mir selber, einfach, dass ihr das wisst. Okay? Ich meine, wenn du noch nie erlebt hast, dass jemand hat was zu dir gesagt und deine Nasenflügel haben so angefangen, so oder, oder dein Herzschlag hat sich auf einmal verdreifacht oder verfünffacht. Oder ähm, deine Gesichtsfarbe hat sich etwas gerötet. <lacht> dann wäre die Message tatsächlich nicht für dich. Aber dann kannst du eigentlich predigen, wenn du möchtest. Das kannst du gerne übernehmen. <lacht> ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das eigentlich normal ist, mal die Nerven zu verlieren, oder? Mal auszurufen, mal, mal richtig sauer zu werden. Ähm, und ich meine, es sind Eltern heute hier mal Hand hoch. Ja, es sind ein paar hier. Genau. Ich meine, Kinder großzuziehen ist etwas vom herausforderndsten, was es gibt, oder? Ist etwas vom anstrengendsten, was es gibt, ist auch etwas vom schönsten, übrigens, was es gibt, aber es ist extrem herausfordernd, oder nicht? Also, da haben nur wir es erlebt. Ich habe letztens einen Satz gelesen. Da heißt es Elternschaft, also Eltern sein, kann und wird die unbearbeiteten Emotionen deiner Kindheit triggern. Yes, oder? Ja. Also das, was du, also ich meine, als wir Kinder, wir haben in der Vorbereitung, ich habe mit der Maris gestern Abend noch ein bisschen darüber ausgetauscht und sie hat mir dann gesagt, netterweise, ich wollte es eigentlich nicht so gern hören, am Anfang unserer ähm, Ehe, wo wir da gerade so junge Kinder noch hatten, da habe ich in manchen Stresssituationen anders reagiert als heute. Also mal ausgerufen, mal äh, nicht mehr, dass ich jetzt heute nie ausrufe oder sowas, das gibt es schon tatsächlich auch mal. Aber da ist es häufig vorgekommen und da kamen Sachen in mir hoch, die haben was mit meiner Kindheit zu tun. Und ich finde es ja ganz interessant, ich habe mir gedacht, so, ich meine, wir lesen in der Bibel von Jesus bis zu seinem zwölften Lebensjahr. Und dann lesen wir erst wieder ab dem 30. Lebensjahr. Und ich meine, ich bin jetzt am Anfang der Teenagerzeit, so die erste ist jetzt 13 und ich merke, ja, das sind auch sportliche Themen, die man da so zu besprechen hat und ich habe mich gefragt, warum lässt die Bibel die Teenagerzeit von Jesus aus? War der so schlimm? <lacht> Ein kleiner Spaß, aber spannend, da lesen wir nichts darüber. Ne? Ich weiß auch nicht, warum, frage ich sicher im Himmel mal, glaube ich. Wir leben in einer Zeit von Drama, von Emotionen, und ich meine, die letzten zweieinhalb Jahre haben das Thema massiv beschleunigt. Da sind Sachen hochgekommen. Ähm, beschleunigt ist glaube ich das richtige Wort. Sachen, die schon da waren vorher, sind durch die Krisen ganz schnell nach oben gekommen. Und eine Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist: Wie geht's deinem Ärger? Wie geht's deinem Zorn? Wie geht es deiner Entrüstung? Weil ich glaube, es geht jeden von uns was an. Und wir können nicht sagen, ja, ähm, die Frage stellen, äh, ob der Ärger kommt. <lacht> Sondern wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Emotionen um, die in uns hochkommen, wenn eine Situation passiert? Und ich glaube, so im Großen und Ganzen gibt es ja so zwei, also es gibt wahrscheinlich viel mehr Typen, aber so im, im ganz großen Bild gibt es, glaube ich, zwei Arten, wie wir, wie wir mit diesem Ärger, ähm, wie der sich ausleben kann. Da gibt es die, die ausrufen, die irgendwas nehmen, so eine Gitarre, ich werde es jetzt nicht nehmen, was kaputt machen wollen, die richtig ausrasten, die jemanden beschimpfen und die später, wenn sie sich wieder beruhigt haben, denken, uh, bin ich das wirklich gewesen? Was habe ich nur angerichtet? Das ist so die eine Gruppe und dann gibt es die Gruppe, die alles in sich hineinnehmen die sagen, du fragst so, hey, hey, wie geht's dir mit der Sache? Hey gut, passiert, alles gut. Die, die das so runterdrücken. Ne? Und das Problem ist, das ist kein Deut besser als auszurufen. Es ist genau das Gleiche, weil irgendwann kommt es zu dem Punkt, pff, dann explodiert der Vulkan. Und es ähm, ist nicht mehr so lustig. Und es ist spannend, wenn man so nachliest, kann man, das ist noch nichts Neues, was ich euch da jetzt erzähle. Ärger macht krank. Ärger ähm, macht Beziehungen kaputt und Ärger sorgt sogar dafür, das war nicht spannend, dass wir schneller altern. Also Wut, Zorn, das, was in uns drin ist, macht uns schneller alt. Ne? Also es macht wenig Sinn. Ne? Und es ist interessant, dass in Sprüche 14, 29, da heißt es, in Sprüche, die Weisheitssprüche, wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand, wer aber je zornig ist, begeht begehrt große Dummheiten. Interessant ist, dass wir nicht gleichzeitig zornig sein können und weise. Es funktioniert nicht beides gleichzeitig. Ganz interessant. Und trotzdem ist mir heute wichtig, dass Zorn nicht nur negativ ist. Okay? Das ist so eine Botschaft, die wir jetzt denken. So, wow, was? Ist doch schlecht. Hm? Ich komme gleich noch drauf. Epheser 4, 26 sagt Paulus, Zürnt ihr, also sei, wenn ihr zornig seid, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Sprich, ich glaube, Gott hat die Emotion Zorn auch kreiert. Aber er hat sie so kreiert, dass sie am richtigen Ort ist. Und ganz wichtig, hier sagt Paulus, hey, nicht wenn, wenn der Zorn mal vielleicht über euch kommt, sondern er geht davon aus, dass wir Momente haben, wo wir zornig sind, wo Ärger in uns hochkommt, und wir sollen aufpassen, dass wir da nicht sündigen. Nicht sündigen und nicht die Sonne untergehen lassen unter unserem Zorn. Also in erster Linie, wenn der Ärger kommt oder wenn dieser Zorn in dir hochkommt, geht es nicht in erster Linie darum, den loszuwerden, sondern lass nicht zu, dass er dich zur Sünde führt. In anderen Worten, bring den Ärger an den richtigen Ort. Jetzt wenn du niemals über irgendwas ärgerlich wirst, dann hast du wahrscheinlich keinen Puls. Also dann. Oder man könnte auch sagen, dann liebst du vermutlich nichts. Das ist jetzt eine harte Aussage, oder? Aber es gibt Situationen, oder anders gesagt, wenn, wenn du dein Image liebst und jemand beschädigt dein Image, dann wirst du wahrscheinlich zornig werden. Die Frage ist, was lieben wir? Wenn jemand deinen Partner irgendwie blöd anredet, dann habe ich auch schon erlebt, dass in mir was hochkommt, dass ich äh, ja sowas wie Ärger nennen könnte. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo Ärger angebracht ist. Wir sollten sogar über gewisse Dinge wütend sein, wenn sie nicht in Gottes Bild laufen. Wenn Menschen misshandelt werden, wenn Menschen verfolgt werden. Wir sind nicht dazu berufen, nie zornig zu sein als Christen. Aber die, der Punkt ist, wir müssen diesen, diesen Zorn, diesen Ärger am richtigen Ort nutzen. Jetzt, wozu sind wir berufen? Ich glaube, wir sind berufen, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind nicht berufen, hinzugehen und jemanden pff, bam, eine Botschaft per, per Klartext in die, Entschuldigung, diesen Ausdruck, in die Fresse reinzugeben. Sondern wir sind dazu berufen, Licht ins Dunkel zu bringen. Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind dazu berufen, das Königreich Gottes hineinzubringen. Wir sind dazu berufen, genau da, wo dieser Ärger ist, die Liebe Gottes hineinzubringen, die so entwaffnend ist. Aber es braucht manchmal den Moment, wo in dir was hochkommt, damit du aktiviert wirst. Ich meine, was macht dich ärgerlich? Gehen wir mal ganz, ganz, ganz kurz konkret dran. Was macht dich ärgerlich? Ist es die, der Autofahrer vor dir, der bei der grünen Ampel nicht losfährt, weil, weil er immer noch aufs Handy drauf schaut? Oder ist es der Nachbar, der die Mülltonnen immer komisch belädt, befüllt? Oder ist es der, der immer auf dem falschen Parkplatz parkt? Oder wie ist es, wenn dein Lieblingsverein verliert, wenn der FC Aarau wieder nicht aufsteigt? Was macht es mit dir? <lacht> Gemeine Frage. <lacht> es gibt so viele Dinge, die uns ärgerlich machen können. Und das Spannende ist, das, was mich ärgerlich macht, macht dich wahrscheinlich nicht ärgerlich. Es ist so individuell. Jeder hat so einen anderen Punkt, der ihn triggert, der Dinge hochbringt. Deswegen können wir nicht sagen, Ja, hör auf damit, weil es ist ja was ganz Individuelles. Wichtig ist, Ärger ist eine zweite Emotion. Was bedeutet das? Wenn jemand gegen dich kommt mit Ärger, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, es geht gar nicht um dich, sondern da ist was dahinter, da ist was darunter, da steckt was drunter. Ich meine, Jesus ist in den Tempel rein und hat diese ganzen Verkaufsstände gesehen und in ihm drin ist was hochgekommen und er ist hingegangen, hat diese Tische genommen, hat ihn uff, umgeschmissen, er ist richtig mal ausgerüstet, hat ausgerufen, was macht dir das Gotteshaus zu einem Verkaufsraum? Also Jesus war sauer. Warum war er sauer? Weil Händler Menschen davon abhalten wollten, in seine Gegenwart zu kommen. Eine Connection, eine Beziehung mit ihm zu bauen. Das hat ihn wütend gemacht. Es gibt so Momente, aber die sollten uns nicht zur Sünde führen. Das ist so wichtig. Jetzt gehen wir zurück zum Naaman. Das war jetzt die Einleitung. okay? Der Naaman, der hatte Aussatz. Wir lesen das im ersten Vers, er war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn ähm, gab der Herr den Aramäern Sieg. Also das war ein, ein Feldherr, das war ein Kommandeur und der hat aber Aussatz. Und Aussatz bedeutete damals, du musst dich isolieren. Das kennen wir jetzt recht gut ne, mit der Isolation. Er musste sich isolieren und wenn jemand zu ihm gekommen ist, musste er sagen, hey stopp, ich bin unrein, du darfst nicht näher zu mir kommen. Und da konnte sich keiner um ihn kümmern. Der musste sich absondern, isolieren. Und jetzt kommt der Prophet, der Elisa, und sagt, lässt ihm sagen, hey, tauch dich siebenmal unter, unter dem Jordan, einfach rein und du wirst wieder rein sein. Und weißt du, was der antwortet? Der flippt aus, der wird sauer. Und ehrlich gesagt, auf den ersten Blick lese ich das, denke ich mir so, was ist los mit dem? Der hat die Möglichkeit, gesund zu werden und der wird stinksauer, der wird aggressiv. Hey, stell dir vor, du gehst zum Arzt und du hast eine schwere Krankheit und der Arzt sagt dir im Gespräch, hey, es gibt das Medikament. Wenn du das zwei Wochen nimmst, zweimal am Tag, dann wirst du komplett gesund sein. Und du gehst da raus und sagst, was, zwei Wochen, zweimal am Tag? Hey, ist es dein Ernst? Ja, so, so ähnlich stelle ich mir das vor aber es geht nicht um den Ärger, sondern es geht, was ist da drunter? Vers 1. Nehmann der Herrführer, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Arameern Sieg. Er war hoch angesehen, er hatte einen guten Ruf, er hatte Status. Er war beliebt, er war ein Winner-Typ, er war erfolgreich, er war Kommandeur einer Armee. Und es ist ganz interessant, dass sein Status connected ist zu seinem Ärger. Und interessant ist auch, in welcher Zeit wir im Moment leben. Guck mal auf Social Media. Und ich nehme mich damit rein, wir posten Sachen, die immer super sind. Yes, so cool. Und so schön sehe ich dabei aus. Und hey, hammermäßig, so cool. Aber warum posten wir nicht Sachen, wo wir einen Fail erlebt haben? Wir versuchen das wegzudrücken. Wir versuchen da gar nicht drüber zu reden, weil wir wollen jemand sein, wir wollen gewisse Vorzüge genießen. Na, wenn ich nur dieses Haus hätte, wenn ich nur diesen Job hätte, dann. Ich meine, ich habe selber so einen Teil in meiner Lebensgeschichte. Mein Traum war, Fußballprofi zu werden. Wenn ich dann da dieser Fußballprofi bin, dann habe ich doch den Status. Und dann, ja, ich wollte dann auch von Jesus erzählen. Aber mir ging es mehr im Rückblick um meinen Status, jemand zu sein. Und der Nähmann, der Nahmann ist so ein großartiges Beispiel dafür, dass Erfolg und Status uns nicht vor Leid schützen. Und manchmal stehen wir uns mit unserem Stolz, weil das steht dahinter, selbst im Weg und verpassen das Wunder, was Gott tun möchte in deinem Leben. Jetzt stell dir vor, dieser Namen kommt eines Tages von seiner Schlacht nach Hause. Und die war anstrengend, aber die war erfolgreich, die ist gut gewesen. Und er kommt da in seinen Raum oder in sein Zelt, wie das damals aussah, zieht seine Rüstung ab und will sich vielleicht nochmal frisch machen, steht vor dem Spiegel und denkt sich so, hey, ich bin Norman, yes, come on, ich habe es wieder gerissen. Und er dreht sich so rum und sieht dann auf einmal diesen Fleck auf der Haut. Und er weiß, oh Scheibe, das ist Aussatz. Wie kann ich, der den Status hat, der so gut ist und so, so tolle Sachen macht, wie kann ich aussätzig sein? Das ist ein Zeichen von Sünde zur damaligen Zeit gewesen. Lepra ist die Krankheit, die da dahinter steckt. Die ist unheilbar gewesen. Und ich kann mir vorstellen, wie er anfangs versucht hat, oh, ich ziehe mir schnell was über, dass das ja keiner sieht. Ich versuche es zu verstecken. Und das Gleiche versuchen wir auch auf Social Media, die Dinge nicht zu zeigen eine Schwäche zuzugeben. Und ganz spannend in der Geschichte ist dieses kleine Mädchen, diese Sklavin, eine Dienerin von seiner Frau. Sie wurde entführt und war als Dienerin von, von Namans Frau da. Und sie hat ihren Dienst gemacht und im Vers 3 lesen wir, ach, dass mein Herr, das sagt die Dienerin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Wir wissen nicht mal ihren Namen. Aber was wir wissen ist, dass sie das Wunder vom Naman startet. Und ich finde es so stark, weil, weißt du, die kannte Gott. Die kannte den Gott von Israel. Der Naaman ist ja vom, vom Feind, der hat gegen das Volk Israel gekämpft. Und sie kannte den und sie wusste, dass ihrem Gott alles möglich ist. Sie wusste, dass der immer noch Wunder tut. Das ist die Botschaft für heute. Er tut immer noch Wunder, auch in deinem Leben. Und sie hat das Wunder gestartet. Und ich meine, wenn du dir den Hintergrund von dem Mädchen anschaust, die ist von der Armee vom Naaman gekippt worden, als Sklavin gefangen genommen worden. Und du kannst nachschauen, Theologen würden es bestätigen, dass wahrscheinlich ihre Familie dabei gestorben ist. Und die ist jetzt im Haus vom Naaman. Hey, und die hätte allen Grund dazu gehabt zu sagen, hey, so gut, du hast Aussatz. Du hast es so verdient. Du hast es sowas von verdient. Endlich hat er das, was er verdient hat. Aber ihr Herz war am richtigen Ort. Und das Spannende ist, dass der Naman, der war ja nicht mit ihr im Raum, aber scheinbar waren die Wände recht dünn, der hat gehört, was sie zur Mutter, äh, zu, zu seiner Frau sagt. Und daraufhin geht er, zu seinem König. Und der König schreibt letztendlich einen Brief an den König von Israel. Und der Naman nimmt viel Gold und viel Silber mit und zehn äh, Festgewänder. <lacht> das ist spannend. Und dann kommt er zum König von Israel und er liest den Brief und Da heißt es, hey, bitte mach ähm, den Nahmann, meinen Krieger, wieder rein. Und wisst ihr, was passiert? Der König von Israel zerreißt seine Kleider und sagt, hey, bin ich Gott? Wie soll ich denn jetzt jemanden äh, wieder reinmachen? Das kann ich gar nicht. Das finde ich eigentlich noch cool, dass der König das sagt. Der Mann mit Status geht zum nächsten Mann mit Status, zum König von Israel und erwartet seine Heilung. Aber der hat gar nicht die Autorität dafür. Und jetzt ist interessant, dass der Elisa, der Prophet, der Mann Gottes, das hörte. Und er hörte so, dass der König auch seine Kleider zerriss und sagte, hey, schick ihn zu mir. Warum zerreißt du deine Kleider? Schick ihn zu mir. Ich werde ihm zeigen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Okay. Und jetzt kommt der Nähmann, oder der Nahmann, Nähmann, Nähmann, Nähmann kein, der er ist nicht am Nähen. Äh, oh. So kommt der Nahmann, und ich kann mir das so gut vorstellen, ich meine, ich bin so ein visueller Typ und ich versuche euch mitzunehmen, der sitzt auf seinem Ross mit seinem ganzen Wagen, äh, mit seinen Dienern, die mit dabei sind, und er reitet jetzt weiter zum, ähm, hier, <lacht> zum Elisa, wie geht der Hopsal auf, genau so, und kommt dahin und lass uns lesen. Vers 10, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und du wirst wieder rein werden. Jetzt kommt der Naaman, ihr müsst euch das mal vorstellen, von seinem König zum anderen König gesendet. Der König schickt ihn letztendlich zu Elisa und der Elisa, der kommt nicht mal raus. Der sagt seinem Diener, sag ihm, er soll sich im Jordan siebenmal untertauchen. Hey, der Nahmann kommt angeritten auf dem Hohen Ross und sagt so, jetzt bin ich im Haus vom Elisa und okay, wer bist du? Ja, ich bin sein Diener und ich soll, ich soll dir sagen, du solltest dich siebenmal untertauchen. Ja, das wäre super, weil dann wirst du wieder rein werden. Was? Wo ist er denn? Wieso kommt er nicht raus? Ja, steht jetzt hier nicht, ne? Der Mann mit Status hat gedacht, er wird von einem Mann mit Status geheilt. <lacht> Weil er hatte ja selber Status. Und dann kommt der Vers 11. Jetzt hat er das gehört. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte. <lacht> hey, diese Worte: Ich dachte. Ich habe das Empfinden und ich gehe davon aus, dass Menschen heute Morgen hier sind. Und du hast genau diese Worte: Ich dachte, Gott wird so und so in meiner Situation handeln. Ich dachte, wenn das und das passiert, dann wird das Wunder eintreten. Und du bist frustriert, weil es nicht passiert ist. Der Nahmann, der ist gegangen. Der ist, er wurde zornig und er ging weg. Der hat die Schnauze voll gehabt. Das hat sein Fass zum Überlaufen gebracht. Es läuft ganz anders, als er gedacht hat. Er ist nicht hingekommen, so und so läuft es. Der Mann mit Status gibt. Und das kannst du dir merken. Im Königreich Gottes geht es darum, Wer der größte Diener ist, der ist am kraftvollsten unterwegs. Jesus ist gekommen als Baby in die Welt und hat sein Reich so aufgebaut. Da geht es nicht darum, dass du ein hohes Level irgendwo haben musst, sondern es geht darum, die Dienerin startet sein Wunder, das kleine Mädchen startet das Wunder. Nee, man ist zornig gewesen, ist sauer gewesen. Warum ist er sauer gewesen? Weil das Leben nicht das gebracht hat, was er gedacht hat. Und vielleicht ist das der gleiche Grund, warum du heute hier bist. Oder die Botschaft in zwei Wochen oder in fünf Jahren oder keine Ahnung hörst. Und du spürst, ich hab fertig, ich, ich habe es gesehen, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Weil da ist eine Lücke zwischen deiner Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, und deiner Erwartung, die du an ihn hast. Ich meine, manchmal kommen wir ja so, jetzt bin ich dreimal am Sonntag im Gottesdienst hintereinander gewesen und jetzt, Gott, musst du doch. Das wäre Religion übrigens. Es geht um Beziehung, es geht darum, aus Intimität kommt Autorität. Zeit mit ihm zu verbringen, eng an seinem Herzen dran zu sein. Vielleicht hast du gedacht, es würde so und so gehen, aber momentan sieht es ganz anders aus. Hey, vielleicht hast du durch Corona deine Firma verloren. Durch diese ganzen Krisen. Vielleicht weißt du gar nicht, wie du die nächste Rechnung bezahlen sollst, weil die Energiepreise so krass steigen. Vielleicht betest du schon so lange für ein Kind und für Gesundheit oder für, 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 für überhaupt ein Kind und bist so kurz davor oder vielleicht schon dabei, ärgerlich zu werden und zu sagen, hey, ich habe es gesehen. Dass Ui. Sorry, ich muss mich ein bisschen zügeln. <lacht> ich habe es gesehen. Ich kann mich nicht zügeln, sorry. <lacht> Genau wie Naman, stinksauer, umgedreht und weggeritten. Und wieder kommen seine Diener zum Einsatz, die ihm ins Leben reinsprechen. Sagen, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun. Hey, wenn der Prophet, wenn der Elisa gesagt hätte, geh und töte den Löwen, der wäre 100% sofort losmarschiert geh und zieh in den Kampf gegen dieses Volk und mach sie fertig und dann wirst du rein sein. Der wäre sofort losmarschiert. Aber sein Wort, das, was er bekommen hat, geh und tauch dich siebenmal unter und du wirst rein sein. Hey, es ist doch so einfach, oder? Kennst du das? Ich habe das auch schon erlebt, du bist auf der Straße, erzählst jemanden von Jesus, hast einen coolen Moment und die Person sagt dir am Ende, hey, das ist alles, was ich machen soll? Einfach um Vergebung bitten und dann ist gut? Ja, so einfach ist es. Natürlich gibt es da noch einen Weg zu gehen. Aber ich habe erlebt, dass Leute es abgelehnt haben wegen der Einfachkeit. Das ist zu easy. Und der Name mit Status hat genau das Gleiche gedacht. Das ist doch viel zu einfach. Aber es braucht diesen Moment, diesen Gehorsamsschritt. Wenn ihm einer gesagt hätte, hey, zahl den und den Betrag, dann hätte er sein Gold und sein Silber und seine ganzen Gewänder vorgeholt und hätte gesagt, hey, hier, ich habe alles dabei. Aber die Erlösung, die kannst du nicht bezahlen. Das ist ein Geschenk der Gnade. Die Wiederherstellung, die Heilung kannst du nicht bezahlen. Du kannst nichts dafür tun, nicht mehr dafür machen. Das wäre alles Religion. Einfacher Gehorsam ist Stärke. Einfacher Gehorsam, das zu tun, was Gott dir gesagt hat, ist Stärke. Gehorsam zu sein dem gegenüber, was Gott in dein Leben reingesprochen hat. Gehorsam zu sein, auch wenn es für dich keinen Sinn macht. Also wir haben so eine Geschichte hinter uns, da hat vieles keinen Sinn gemacht. Aber unser Wunsch ist einfach, gehorsam zu sein dem, was Gott spricht. Und preist den Herrn, Naaman hat es letztendlich geschafft. Er ging zum Jordan und zog seine Kleidung aus. Und ich habe mir das wieder vorgestellt. Hey, ich glaube, das sind sicher einige Menschen um ihn herum gewesen, die sich gedacht haben, hey, das ist der Naaman, der Starke, der Mächtige, hey, könnte sagen, das ist der Influencer, den alle kennen. Und er kommt zu dem Jordan, zieht sich ab und vermutlich haben sie vielleicht noch gar nicht gesehen, dass er aussätzig ist. Und denkt, was? Der Name Es war ein Moment der Demütigung für ihn, sich sein, sein, seine Kleidung abzulegen und zu dem Jordan gehen, der so schmutzig war. Ich empfinde heute Morgen ist so ein Moment wo es dran ist, dein Schild abzulegen, deine Mauer, die du vielleicht für dich aufgebaut hast, abzulegen. Ein Gehorsamsschritt zu gehen, der vielleicht bedeutet, dich zu demütigen, unter die Hand von Gott, nicht unter irgendeine Menschenhand. Und dann kommt der Moment, wo er ins Wasser reinsteigt. Und kennst du das, du gehst, du Du hast dich endlich dazu durchgerungen, diesen Schritt zu machen und er taucht das erste Mal unter, taucht wieder auf, schaut sich an, nichts ist passiert, nichts ist passiert. Und er geht das zweite Mal, er macht das zweite Mal, taucht unter, taucht wieder auf, schaut sich wieder an und sieht, nichts ist passiert, keine Veränderung ist passiert. Und dann macht er das dritte Mal und er geht das dritte Mal runter und er schaut sich wieder an und er sieht, es ist wieder nichts passiert. Hey, und vielleicht hast du schon so oft versucht, diesen einen Moment zu kriegen, damit der Moment der Heilung, der Wiederherstellung oder was es bei dir ist, dass der endlich kommt, aber es ist nichts passiert. Und du bist so frustriert und so enttäuscht und so zornig. Aber weißt du, der hat den vierten Moment genommen und ist wieder runtergegangen, ist wieder hoch und es war immer noch nichts zu sehen. Hey, die Botschaft ist vielleicht nur für eine Person heute morgen. Aber ich glaube, es ist dran noch einmal runterzugehen und wir haben es nicht abgesprochen, dieses Bild von dem Wasserfall, stell dich noch mal rein. Geh noch mal und er macht den fünften Moment, taucht unter, taucht auf und wieder ist nichts passiert und ich kann mir vorstellen, er ist davor gewesen, hey, was mache ich hier eigentlich? Es ist fertig. Aber er hat sich erinnert an das Wort und er geht das sechste Mal runter taucht wieder auf und es ist immer noch nichts passiert, aber dann kommt das siebte Mal. Hey, lass nicht zu, dass der Ärger, der Frust in deinem Leben dich an dem Wunder vorbeigehen lässt. Lass nicht zu, dass du sagst, hey, ich hab fertig, ich habe die Schnauze voll, ich hab's gesehen, es hat es fast zum Überlaufen gebracht. Lass es nicht zu, weil es kommt dieser siebte Moment und er taucht unter und er taucht auf und er ist komplett geheilt. Preis den Herrn. Was für ein Hammer, Ich glaube, es sind Menschen heute hier und er möchte er möchte dein Leben, den Bereich, den du jetzt siehst, der in deinem Leben ist, der vielleicht in dem Bild voll Aussatz ist oder der betroffen ist mit, mit Krankheit, er möchte ihn heute wiederherstellen. Aber es braucht diesen Gehorsamsschritt zu sagen, yes, ich gehe noch einmal. Ich, ich stelle mich unter dich, ich vertraue dir, Jesus, dass du mich heute anrührst. Und das Krasse ist ja, es ist nicht nur, es heißt in dem Vers 15 oder nee, 14 ist es, genau, wenn Sie mal einblenden, 14. Ich habe ihn auch hier. Ja, super. Da stieg er hinab, tauchte sich das siebte Mal unter und er kam hoch, wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Hey, es ist nicht die alte Haut wiederhergestellt worden, sondern es ist was Neues passiert. Es ist alles neu geworden. Ich glaube, heute Morgen sind Ehen hier und du hast das Gefühl, es ist fertig, es ist vorbei und ich spreche aus im Glauben, Gott möchte was Neues schenken. Er möchte deine Ehe auf ein neues Fundament stellen. Er möchte deine Beziehung auf ein neues Fundament stellen. Er möchte, er möchte nicht nur die Haut wiederherstellen, sondern dein Herz heilen, dein Innerstes wieder neu machen. Und dann kommt der Vers 15 und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück. Er und sein ganzes Gefolge, also seine ganzen Kutschen dahinterher, er ging hinein, trat vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und jetzt nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Er hat es immer noch nicht begriffen. Du kannst kein Geschenk dafür geben. Es ist einzig das Geschenk der Gnade, dass Wiederherstellung passiert. Er fängt an, den Gott von Israel anzubeten, groß zu machen. Ich empfinde, dass Gott heute bittere Herzen heilen möchte. Und ich weiß, es kostet dich was. Aber ich empfinde das, das, das liebevolle Rufen vom himmlischen Vater, der sagt, hey, ich bin für all deine Bitterkeit gestorben. Der hang am Kreuz und hat ausgerufen, hey, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat es vergeben, es ist vollbracht. Und vielleicht fühlst du dich so, dass du, mit, dass, du sogar, dass du sogar wie so eine Scham über dir selber spürst. Warum bin ich so in so Situationen? Warum rast ich da immer aus? Warum kommt dieser Ärger in mir hoch? Ich möchte dich einladen, heute Morgen den Moment zu nehmen. Und vielleicht kostet es dich alles, aufzustehen und hier vorzukommen. Du kannst es machen, aber du musst nicht. Du kannst auch einfach an deinem Platz aufstehen, wenn dich das betrifft. Wenn du sagst, hey, ich ich spüre diese Bitterkeit in mir, ich spüre diesen Ärger in mir und, und es macht mich, ich kann es gar nicht mehr handeln. Ich möchte so gern für dich beten. Ist dein Moment mit Gott. Es ist völlig egal, wer da drum ist. Es geht nur um dich und um mich. so cool, wenn ein paar Leiter kommen könnten und einfach Hände auflegen könnten, dass ihr einfach mit betet für die Person, weil das ist ein emotionaler Moment, da kommen Dinge hoch, die, die tun dir so weh, schon so lange und du bist nicht alleine in dem. Aber wenn du Leiter bist, Live-Group-Leiter, komm bitte nach vorne, Core Leader. Jesus, danke für, für dein Werk, danke für deine Versöhnungs- und Vergebungskraft. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst, der jetzt diesen Mut hatte, wie Nahmann in das Wasser hineinzugehen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst mit deiner Dusche, mit deiner Dusche der Heilung, der Wiederherstellung, dass du diese tiefen Dinge, die so lange runtergedrückt worden sind und die immer wieder hochkommen, dass du die Wurzel heilst. Dass du die Wurzel heilst, dass du kommst mit deiner Heilungskraft, Heiliger Geist. Dass du den Wut und den Ärger nimmst und an einen sicheren Ort nimmst. Und dass dein Frieden, deine Liebe jeden Einzelnen überflutet. Danke, Jesus. Wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, hey, der klopft an meine Tür förmlich an, an meiner Lebenstür oder an meinem Herzen, an meinem Innersten und ich spüre, ich brauche diese Vergebung. Ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Hey, dann ist auch heute für dich der Moment. Der Naaman hat gegen das Volk Israel, gegen das Volk von Gott gekämpft. Aber er hat diese Begegnung mit Gott gehabt und er hat angefangen, ihn Lob zu preisen, ihn anzubeten, zu sagen: Das ist der einzig wahre Gott. Heute hier bist und es dich betrifft, hey, dann nimm den Moment, ich würde gerne ein Gebet vorbeten. Du kannst es einfach mitbeten. Weil du bist nur ein Gebet entfernt von seiner Gegenwart. Jesus, ich möchte jetzt zu dir kommen. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich das Leben ohne dich gelebt habe und dass ich am Ziel vorbeigegangen bin für mein Leben. Ich tue Buße darüber und ich möchte dir nachfolgen. Komm du in mein Leben. Komm du mit deiner Kraft in mein Leben. Ich möchte ab jetzt nur noch mit dir leben. Lass uns einen Moment ihn anbeten. Hey, es ist eine Story, von, wo wir ihn groß machen können, was unser Gott tut. Egal, was er zu dir gesprochen hat, wie lang das schon her ist, und du wartest auf den Durchbruch, der Schlüssel ist, ihn anzubeten. Jesus, ich vertraue dir. Ich danke dir, dass du alles getan hast und dass dieses Wunder, für das ich schon so lange bete, dass der Durchbruch kommt. Ich vertraue dir, Herr. Moment jetzt gerade. Ein Moment, wo wir vor ihm sind und ein Moment, wo, wo ich daran erinnert werde, dass in im Wort heißt, dass die, die zu ihm kommen, dass er nie mehr wird.